0: Velkommen til øjeblikke af Guld. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at give det en bedømmelse i din podcast-app. Programmet er produceret i samarbejde med Nyhavn Rejser.
1: Velkommen til øjeblikke af Guld. Du lytter til den første ud af syv podcast, der kommer ud til de fjerneste afgråge i verden. Min navn er Benedikte Baling. I de her podcast forsøger vi sammen med rejseeksperter fra Nyhavn Rejser at give dig muligheden for at nå derhen i verden, hvor kun få mennesker har været. Det handler om de øjeblikke, der sætter sig fast. De øjeblikke, hvor sanserne virkelig kommer på arbejde. Det handler om de øjeblikke af guld, der kan vare evigt. Så læg tilbage og kom med til Afrika. Her skal vi se den meget sjældne og meget statiske bjerggorilla i øjnene.
2: Man kan ikke forstå det, før man står over for det, men det er sådan en ekstra øh, dyreoplevelse, som man nok ikke kan få nogen andre steder i verden, fordi de, de er, er bare mere specielt end alle mulige andre dyr.
1: Vi skal på jagt sammen med et folk, der lever i Tanzania.
3: Man kører måske tre timer fra nærmeste øh, civiliserede område, og det er grusvej, og man kører, og man kører, og man kører, og man kører. Og så stopper bilen ude, og, og du kigger rundt, og der er buske og ingenting. Og så lige pludselig, så kommer de her Små folk med buerpil, øh, økse og knive. Og så, så, så blev der via tolken sagt, nu skal du på jagt. Og så kiggede jeg rundt, skal jeg på jagt? Og, og jeg fik lov til helt alene at gå øh, med de her 20 mennesker.
1: Et af verdens største dyrefenomener finder sted i Kenya og Tanzania. Her skal zebraer, bøfler og gnuer krydse marefloden, imens krokodiller ligger på lur i vandet. Det er en inferno af action og en kamp på liv. Og død.
2: De allerførste, der hopper i, det, den bliver helt sikkert nappet, fordi der er, der er mange krokodiller, der venter øh, lige præcis der, hvor de passerer, fordi det, det, er, det er en stor flod, og der er rigtig mange Og Hvorfor er der rigtig mange krokodiller? Det er også fordi, der er rigtig mange dyr, de kan spise.
1: Ifølge Verdens naturfonden er der ca. 880 bjerggoriller tilbage i Østafrika nærmere bestemt wonder og Uganda, kan man få oplevelsen af at komme helt tæt på en bjerggorilla-familie. Claus Nålsø har været helt alene sammen med en bjerggorilla-familie.
2: Da jeg fik oplevelsen med bjerggorillaen, der, der fik, foregik det på den måde, at man, man, man tager ud til den uh, nationalpark, der hedder National del, des Vulkans. Og uh, det er her, hvor man kan man sige, får sit uh, første briefing med, hvordan det hele foregår. Fordi det er på den måde, at man, man kommer ud, og man, man skal finde bjerggorilla-familien. Der er otte familier. men er en lille gruppe på seks til otte personer. Og så alt efter, hvor fedt man er, og, øh, så, så får man tildelt en, en bjerggorilla-familie. Øh, og jeg fik den, der var længst væk, som der hedder susa familien øh, som, som var en bjerggorilla af 40 øh, bjerggorillaer. Tre silverbacks. Det er meget sjældent, der er så mange af de her store hænder i en familie. Og, øh, og der, der, der foregik det på den måde, at vi så gik i cirka 5 timer for at, at finde dem. Så, 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 så vi, vi trakkede frem med, med selvfølgelig en professionel guide. Og, øh, og vi, var, vi var så ude, hvor de havde overnattet dagen før. Og derfra starter, kan man sige, tracking. Så ved man, at på 24 timer kan de gå cirka tre kilometer... Og så begynder man at, l- og at se efter, og hvor har de såret, og hvor, hvad har de øh, meditation, hvor har de øh, spist, og så, 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 så lytter man efter dem. Og så når man møder bjergoryllanden, så er man sammen med dem en time. Og det er jo der, hvor det, det er, øh, yes, hjertet hamrer jo også dobbelt styrke. Og man, man, altså, de er jo kæmpestore, og de er mega muskeløse, og de står bare over for en. Og, de, øh, altså, og, og man er ikke engang sådan, som så man tænker... De gør en noget, men, 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 men naturlig reaktion er bare, at ens hjerte hopper lidt, lidt, lidt ekstra, fordi det er vildt.
0: Det er jo store, robuste dyr, og de har en kæmpe man, nærmest en kæmpe hårpragt over hele kroppen, så de virker enormt store. Så det er jo sådan en rigtig kingkong øh, i format, hvis man kan sige det. Det er et stort dyr.
1: Fortæller sugefaglig konsulent. Michael O. Jørgensen og forsætter.
0: Og hannerne i særdeleshed har mange muskler. Det har de jo af flere årsager. For det første, fordi de ofte kæmper om hunderne. Det er jo sådan, de, de får deres, deres nye harem, men, men også for at imponere andre. Så de er meget store. Hunderne vejer 100 kilo, og hannerne vejer 190 kilo. Det, det siger lidt om, hvor, hvor, hvor store de er.
2: De går bare helt tæt på en, så, så jeg vil sige, jeg var omkring 1 meter fremme. Og der er mange episoder, hvor en bjergryller gået hen og lige klappede en på skulderen eller sådan noget. Det gjorde den ikke lige med mig, men, men det var cirka 1 meter, den tog lige hovedet hen og snuste lidt. Og øh, gør den noget. Man er jo også nervøs jo. Man er lidt nervøs. Så kigger den på en, den, eller kigger den, som om den bliver undskudsfuld Altså, det kunne den jo også godt blive. Det hører man ikke, men, men man, kan jo, man har jo altid nogen... Der er jo den der nervøsitet i, når man kigger på den. Ligesom man ikke må kigge en hund ind i øjnene helst, eller i hvert fald nogen. Ikke? Så, 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 kan, så er der noget... Hvad gør den, når man kigger den ind i øjnene?
0: Og de kan godt finde på at lave skinne, skinneangreb, simpelthen. At de far frem, og så eventuelt med, hvor de også brøler, øh, slår sig på bryst og sådan nogle ting. Det er simpelthen det samme, de vil gøre, hvis de så noget andet, de ikke vil have inden. Det kunne være en skoveelefant eller en bøffel eller en anden gorilla. Så gør de det samme, og så forventer de selvfølgelig, at man ikke løber. Det skal man ikke, man, man man pacificerer sig selv og, og så trækker sig forsigtigt tilbage. Fordi øh, ja, ellers skal der godt opstå en situation, som kan blive farlig. Fordi det siger sig selv, 190 kilo øh, massiv muskelmasse, der kommer på så, så Så er det bedste af sådan nogle svæklinger, som også vil lige trække os lidt.
2: Man får en fornemmelse af, når man er sammen med Bjergbrydland, at den inviterer en indenfor. At man, nu får du lov til at være her og se, hvordan vi har det. Det er den fornemmelse, den følelse, man får selv, at den byder en velkommen på den måde, den kigger på en. Og det er sådan lidt ekstra øh, oplevelse som man nok ikke kan få nogen andre steder i verden, fordi de, de Bjerggrødland er bare mere specielt end alle mulige andre dyr, og måske lidt mere som også mennesker end alle mulige andre dyr. Så man får en tættere samhørighed lige præcis det øjeblik, du kigger den i øjnene. Det er det, der er meget unikt. Den har også et DNA meget lige et menneske, altså cirka
0: 98% af dens DNA er det som et menneske. De få procent, der adskiller os fra, fra menneskaberne og det blandt også gorillaerne, det er, jo, det er jo ikke noget, man kan se. Det er jo genetisk, det er jo, det er jo baseret på, på DNA-test, og det er jo selvfølgelig en hver, der har set en abe, eller en primat, eller en gorilla, kan jo se, at der er ligheder. Men det er også der, det stopper. Altså vi, vi går jo helt anderledes gorillaen går primært på sin alle fire, for eksempel. Øh, den kan godt gå oprejse, med det er over ganske kort distancer, primært hvis den skal tro en anden gorilla eller et menneske, der er på besøg. De er jo nysgerrige, og
2: de er okay, du, nu er du velkommen i min familie her den her time. Det, det er sådan det er næsten på et dybere plan. Det, det er lidt voldsomt. Det, det er fedt. Det, det, der er meget autentisk ved at være sammen med en bjerggorilla, øh, det er, at, at, at men Man får den der samhørighed. Man står over for noget, som, som er så stort og så stærkt. Øh, og øh, på en eller anden måde, så, 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 så kan man, når man ser den i øjnene, så er det som om, det, det er et familiemedlem. Så man, man har et eller andet ekstra, når man kigger den i øjnene. det er, er sådan noget med lidenhed og øh, compassion i den. altså Man kan se den, forstår en, og den egentlig bare gerne vil være lidt sammen med en. Altså, det, det, der er sådan et specielt... Øh, Specielt det forhold, man lige får, det der, de der enkelte halve minut, man kigger den ind i øjnene. Det er det, det, der er så unikt.
1: Fra Claus Noglesø har besøget hos bjergkorillerne sat sin tydelige spor. Når og hvis lejligheden byder sig igen, vil han gerne tilbage til Susa-familien i Wanda og være sammen med dem på ny.
3: Afrika er, er så anderledes et kontinent end alle andre
1: fortæller Mathias Møller Overstrup, der har Afrika som speciale og har været på kontinentet omkring ni gange.
3: Og der er, der er stadigvæk masser af, af små grupperinger og, og stammer, der lever lidt afskåret fra, fra den verden, vi kender. I Tanzania har vi en af dem, der ikke er så kommercielt kendt endnu, og ikke afhængig af, af, af den moderne verden, der hedder Hatsabe.
4: Hatsabe-folket har noget af verdens ældste DNA, Uh, man siger, at det her er uh, 90.000 år gammelt deres DNA, og det er utrolig gammelt. Thea
1: Skånes, museuminspektør på Moesgård Museum i Aarhus og EPOD-stipendiat med fokus på at tro og ritualer.
3: En en hard flok eller eller, eller leger er vel typisk på en øh, 6 til 10 telt, og der er måske en øh, op til 50 mennesker sammen, som, som alle steder i Afrika, så er der masser af børn. Øh, der er masser af kvinder, og der er masser af folk der går på jagt, men men de er jo lidt mere udsat, men da de interagerer med dyrene. så der kan jo smutte ind i dyrene. Vi kan, vi kan komme ned og, og få en oplevelse med dem, hvor vi kan blive kørt ud. Man kører måske tre timer fra nærmeste øh, civiliserede område, og det er grusvej, og man kører og man kører og man kører og man kører, og man kommer forbi ingenting, og man bliver ved med at køre. Så stopper bilen ude, og, og du kigger rundt, og der er buske og ingenting. Og så lige pludselig så kommer de her små folk med og pil, ø- økse og knive, og, og-, og-, og damerne med, hvad med- med- der ligner, ø- hakker til jorden. Og så begynder de at tale. Og, og det lyder jo ø- det lyder meget fremadrettet, og så bruger de deres, ø- deres-, deres-, deres klik. I deres tale, sådan. Samtidig med at de, de, de taler i noget, der bare lyder mærkeligt.
4: Øh, og der er vel en. Jeg tror, der er 10 forskellige klik. Øh, og Det, det er. Øh, og, 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 altså. Alle mulige forskellige slags øh, klik. Øh, men de bruger jo også almindelige konsonanter og vokaler, som vi også gør. Øh, så hvis jeg skulle sige god aften,
1: så ville det være i i fjærgård. Hatsabe-folket lever i et meget beliggende område, midt i Tanzania, og møde med dem tog en uventet drejning for Mathias.
3: Og lige pludselig så var der måske en 15-20 stykker omkring mig, og så, så blev der via tolken sagt, nu skal du på jagt. Og så kiggede jeg rundt, skal jeg på jagt? Og, og jeg fik lov til helt alene at gå øh, med de her 20 mennesker, mænd, kvinder og endda også nogle børn. Øh, og... og Det var jo, altså selv, naturen i sig selv var imponerende, og så få lov til helt alene, uden det her kommersielle opsats, der der normalt er ved ved at møde stammefolkene. Alene at skulle på på jagt med dem, skulle opleve en så virkelighedsnær oplevelse, som det er, fordi det er det, de gør morgen, middag aften. De er nødt til at gå på jagt konstant for at fange fede nok, til de kan overleve. Så det, synes jeg, var en ufattelig autentisk oplevelse og kunne få lov til at være med til.
4: Altså en ø, typisk harzabe mand, han vil ø, have især når han er ude, så har han et ø, perlebånd ø, om ø, hovedet, og, og det er sådan et kendetegn for, at han er harzabe. Og ø, så har han ø, almindelige shorts på og en t-shirt, ø, og han vil have en og pile i hånden, i højre hånd, og ø, en ø, dolk ø, i, i bukselændingen. Og så er han klar, sådan som han er.
3: Kvinderne er med til at skaffe rødder, frugt, og så jagter de mus. Hvis de finder nogle små huller, der kunne ligne musehuller, så, så, så står de i hver sin ende. Og, og I den ene laver de larm, og så i den anden står de klar til at fange med hænderne. Og det ser vildt ud, de fanger dem, men de bare næver en mus.
4: den her er har et pandebånd også, ligesom mændene har. Øhm, og vil øh, have en, en t-shirt på Og så den her kanker, Som er det her øh, stykke stof Som man binder om livet øhm, Og hvis hun så skal ud og, og grave Så vil hun også have bundet en, det her stykke stof Som en taske om, om skulderen Til at putte øh, sin honning Eller sin, øh, sine rødder ned i Til at tage med hjem
3: Når de nu har fanget de her mus Så laver de et bål Og det tager dem lige omkring et minut tid de finder noget, noget tørt græs og, og noget træ, og de gnider det, som man har set det på tv, vildt hurtigt mod hinanden. De får bare lavet det i en helt anden fart, end det vi kender. De gør det hver dag, de gør det mange gange om dagen. Så i løbet af et minut, så har man en stort bold ud af ingenting. De kender ikke tændstikker, de bruger det ikke. Og så sætter de det spyd igennem musen, rester den og spiser den. Det vil sige, fra musen er fanget til musen er spist, der går under fem minutter. Så det er frisk kød. Det er virkelig frisk kød, og det er også dejligt.
4: <laughs> Udover at gå på jagt og fange mus, så kan de jo gå på jagt med buerpil og gift og skyde dyr så store som giraffer. Øhm, og det er en meget, meget kraftig gift, som de bruger, som når den kommer ind i blodsbanen, så... Øh, altså, hvis, vi, hvis der er en, en jæger, som også får noget af det her gift øh, på sig og ind i blodsbanen, jamen, så dør han af det. Altså, det er utrolig kraftig
3: gift.
1: Hatsabestammen er et jæger, samler folk, og de lever i og af naturen. De er nomader, så alt afhængigt af, hvor de nedlægger dyrene, slår de deres lejre op.
3: Det er det, det primitive lejre. Det er alt fra øh, træpinde, der sat sammen, til, til noget, der ligner øh, et meget lidt moderne telt, øh, til at de udhuler de her kæmpe store stammer af, af bagbaptræde, som ligner det her træ, der er vendt... Øh, på hovedet, med rødderne, der stikker op af toppen, og, 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 og kan være en hel familie inde i, i tre træ. Tidspunkter, hvor det regner på, for det gør det jo alligevel også øh, indimellem. Når det så regner, så, så er det et sted, man kan søge tilflugt og, og, og være i, i tørvær.
4: folket er et af de mest ligelige, eller lige samfund i, i verden, som man overhovedet kender til. Øh, og det gælder øh, forhold mellem mænd og kvinder, mellem øh, ung og gammel, og der er heller ikke en forskel i at der er nogen, der kan have en finere uddannelse eller et finere job end andre. Så på den måde er det, at hver enkelt individ står lige med sine peers, med sine andre individer.
3: Mændene har økse med, fordi de er meget, meget glade for honning. Det er en stor del af deres fødekilde. Det er honning. De finder det i træerne. Og man går forbi, og man kan ikke se, at træerne umiddelbart er forskellige fra hinanden. Og lige pludselig, så vildt og blodigt, tager de og hugger løs i det her træ. Og så åbner der sig det lækreste, søde honning. Um, og det er, st- det er store klumper, de tager ud. Noget pudrer de i, i, små, uh, i små net. Andet spiser de med det samme, for der er ikke noget, der skal gå til spil.
4: For Hatsabe er honning noget helt særligt. Uh, og de kan jo, når de går ud i buschen, så... Er der, øh, så har de det her whistled language, altså et fløjtesprog, hvor man ikke bare fløjter for at lave en sang, eller, men simpelthen, at det er et sprog, som kan kommunikere over afstand. Her, nu har jeg kigget, øh, og jeg har fundet noget honning. Og så kan andre vide, okay, her er det.
3: Jeg vil ikke sige, at jeg blev en af flokken, for jeg kunne smile til dem, og det var vores kommunikation. Øh, og jeg kunne ligesom ikke rigtig være behjælpelig med hverken at lave bål, eller fange mus, eller finde honningen eller, eller skyde af dem. Æh, ingen af tingene, er til. Så jeg ved ikke, om jeg bliver accepteret, men øh, de tog mig pænt med.
4: Det, at de har så gammel, altså så lang en historie, gør også, at de er utrolig interessante for forskere, øh, altså især evolutionsforskere, som går ind og kigger på, hvad er det menneskelige grundvilkår? Hvordan er det, vi som mennesker er designet? Hvad er det, vi er hvad er det, vi er i vores mest øh, simple form? Hvordan, hvordan er vi skruet sammen? Hvordan organiserer vi os? Hvordan øh, tænker vi? Hvordan handler vi? Øhm, og det er noget af det, som man kigger på øh, med Hatsabe i dag. Det er at se på, jamen, er det sådan, at vi altid har, har været øh, et netværkssamfund, for eksempel? Er det sådan, at øh, vi altid har været... Øh, af hinanden, eller er det noget med, at den, den, der er dygtigst, klarer sig selv? Så alle de her sådan grundlæggende etiske, moralske kapacitetsmæssige spørgsmål, er noget, man går ind og ser på Hatsabe for.
1: En anden helt unik dyreoplevelse i Østafrika er den store dyremigration, der foregår i Marafloden. Her var der gnuer, zebraer og bøfler efter regntiden for at lede efter nyt frisk grønt græs.
2: Den oplevelse, når, når, du, når, du, når du står ved en floden, hvor de her store øh, mængder dyr skal passere den her, og de her sultne krodiller venter nede i vandet på den, på at på, på de passerer, det, det er en meget dramatisk og en helt vild dyreoplevelse, som er nok en af de største dyreoplevelser, som, øh, som, som man kan få. Øh. Og folk rejser til det område og ser det her spektakulære øh, dyreoptrind.
0: Det, der gør det så spektakulært, det er jo, at, at øh, de har jo en, en medfødt angst, ser det ud til, for at krydse vandet. Men de ved, de skal over, fordi den drift, som, som presser dem til, at det er græsset er jo på den anden side, ikke er åen, men er floden, øh, hvad hedder det, det gør jo, at, at, øh, at de skal over.
1: Det er jo hovedsageligt gnuerne, der krydser Marafloden, De er i grupper af 4 til 5.000, der alle går efter det grønne græs. Når de kommer frem til Marafloden, kan det sagtens ske, at de bare står og venter i timevis og kigger over på den anden side uden at krydse den, for så at komme tilbage til floden en anden dag.
2: Ja, de, de ser ikke, der er kruede diller i vandet, men, men de ved godt, der er fare. Men, men, øh, og de har jo gået den tur før, og de har helt sikkert set nogen blive spist før, men, 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 men på et eller andet tidspunkt hopper de bare i, og så tager de chancen, og når det er så mange som 4 5000 der hopper i og passerer, så er det jo stadigvæk også kun meget få, der bliver spist ud af de 4 5000 Det er måske 20, der bliver spist, ikke? fordi så mange krokodiller, de kan kun have en af gangen, så på den måde, så, 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 så er det bare sådan en stormflod af dyr, der går over, der sikkert alle sammen håber på, at det ikke er dem, der bliver spist.
0: De krokodiller som nuerne møder i i marerflåden er nildkrokodiller. Der er flere forskellige slags krokodiller i Afrika. Men lige nøjagtigt i det område der er nildkrokodiller. Det er den største af krokodillerarterne, og den hedder nildkrokodil, fordi den også er nilen. Nogle af dem ved man, at de spiser formentlig ikke uh, andet end de der to gange om året. Uh, måske en lille snakke af en fisk eller noget, men, men det er en fist. Nede i floden ligger
1: krokodillerne nærmest i lag og bare venter på den første knu eller zebra, der skal krydse floden. Nogle af dem brækker deres ben i springet på vej ned i floden, og bliver dermed et meget let bytte for krokodillerne. Den
2: allerførste, der hopper i, det, den bliver helt sikkert nappet, fordi der er, der er mange krokodiller, der venter øh, lige præcis der, hvor de passerer. Fordi det, det, er, det er en stor flod, og der er rigtig mange krokodiller. Og hvorfor er der rigtig mange krokodiller? Det er også fordi, der er rigtig mange dyr, de kan spise. Øh, og så, så, så vil jeg sige, når den første, den hopper i, så, øh, så sker bare kampen, og, og det, det, det er der så dramatisk, fordi krokodilen den hopper bare ind i gamet, øh, og munden den åbner sig bare for få fat i det første og det bedste. Det, det, den, vil bare, den skal bare have noget mad nu. Der er hele tiden en eller anden, der bliver spist eller bidt, eller og de prøver at hoppe en hinanden, og det, det er så mange, der prøver at, at komme over på, kan man sige, på samme tid, så... så så, øh, og der er høj lyd, fordi der er så mange, der plasker i. Der er, der, der er blod, og der er, øh, der er også lidt skrig, og der, der er bare meget larm. Det er dramatisk. Der er action på her, i, som, som er helt voldsom og meget vild i forhold til alle mulige andre slags dyrekills, man kan se, som for eksempel, når en løve tager en, en, en knug eller sådan noget. Så det her det er meget mere dramatisk. Det er bare meget voldsommere.
0: Det, der også gør hele scenariet til, til sådan et horrorshow, det er jo også, at krokodiller kan ikke, ikke tygge deres føde. Altså, mekanismen til at åbne munden hos en krokodille, den er meget svag, så det krokodiller gør, det er, at de de gaber sammen, og så trækker de deres bytte ned for eventuelt at drukne, så er det nemmere at få styr på. Men så ruller de rundt om deres egne axel og det gør, de for at få få sig af.
2: Der er også en masse krokodiler, der får øh, los i hovedet, og der, der, der sker ret meget, hvor det, øh, krokodilen heller ikke får fat i den, fordi de i bliver sparket af mange ben, og der, der sker ret mange ting. Jeg tror der er tit, der bliver spist på sådan en, på sådan en krydsning.
0: Og faktisk er det sådan, at for at det overhovedet kan lade sig gøre det der med, at man ikke tykker sin mad ordentligt, så øh, så spiser krokodillerne sten. De sluger simpelthen sten. De har en muskelmave. De fleste ved jo godt, at høns skal have nogle sten og pigge i. De har også en muskelmave for at bearbejde kornet. Men krokodiller har faktisk også fiskædende arter. De, de har en muskelmave, og så sluger de sten. Og det er også derfor, hvis man finder en krokodille, eller der bliver skudt en krokodille man åbner maven på, så kan der ligge konservesdåser og nummerplader. Det er jo selvfølgelig ikke, fordi de har spist en bil. Det er simpelthen, fordi de gabe, alt, hvad de kan gabe over, det tager de ned. Og det har en funktion i maven, fordi de der store kød- og knoglelunser, som krogdillen får ned, uanset hvor mørt kød er, det bliver bearbejdet af muskelmaven sammen med de der sten. Og, og du
2: kan se det tæt på, fordi du kan stå ikke så langt fra floden med, med, med en kikkert og kigge. Og, og, det, og det er jo lige der. Altså, man, det flytter sig ikke og løber længere væk. Og sådan noget man, 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 man kan sidde og kigge på det, og det, det, er, det, kan ikke, det bliver ikke vildere og mere voldsomt. For nogen vil det måske også være for voldsomt, men en meget unik og en speciel oplevelse.
1: Den store dyremigration er både skræmmende og fascinerende på samme tid. Den viser den ro og nådesløse natur, men den viser også, hvordan dyrelivet går sin gang i Østafrika. I juli og november måned kan man opleve det her dyrefænomen i og omkring Marafloden.